0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous poursuivons cette semaine encore notre série d'avance sur le projet de Dieu pour l'humanité en compagnie de Saint-Paul. La semaine dernière, Saint-Paul était en train de régler la crise galate en affirmant que personne ne se sauve soi-même. Nous le retrouvons cette semaine face à une autre crise, celle d'une communauté très remuante et un peu prétentieuse, Corinthe, que s'est-il passé et en quoi les lettres qu'il écrit pour tenter de calmer les esprits continuent à parler du dessein de Dieu pour l'humanité Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Roselyne dupont roc bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bibliste et vous êtes spécialiste de Paul. Et puis, on vous retrouve encore une fois. Éric Morin, vous êtes notre fil rouge, hein, comme je le dis. Tout au long de l'Avent, vous nous accompagnez avec Saint Paul. Vous êtes prêtre de Paris et directeur du service biblique Évangile et Vie. Bonsoir. Alors. – Comment ?– Bonsoir. – Bonsoir. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se passe entre, euh, entre la Galatie et Corinthe D'abord, peut-être, euh, Paul est où euh, Parce qu'on le, le voit bouger au, au milieu du, du bassin méditerranéen, si j'ose dire, enfin au sein du bassin méditerranéen, mais non, il est où
1: ?– Il est à Éphèse, donc Éphèse qui se trouve euh, euh, sur la, la, la rive occidentale de l'Asie mineure, la Turquie actuelle, à côté d'Izmir, euh, hum. aujourd'hui. Est au bout du, de l'estuaire du Méandre, le, le fameux fleuve avec ses méandres et euh, c'est un grand centre culturel euh, commercial et Paul en fait ne va plus il faut voir qu'il y a un changement de, de stratégie missionnaire il va plus voyager, rester quelques semaines dans un lieu, là il reste trois ans donc on ne peut plus parler d'une un, étape, on parle vraiment d'un séjour, il s'implante, il loue un petit local le matin euh, qui lui permet de, de rassembler euh, des compagnons avec lesquels il travaille, il les envoie euh, rayonner à droite à gauche, par exemple il y a euh, Epaphras qui va aller à, à Colosse et, on va écrire, et il écrira la lettre aux Colossiens euh, en disant bah, je ne suis jamais venu chez vous, mais c'est mon compagnon de travail Epaphras qui, qui est venu vous évangéliser. Donc il y a une manière de, de raisonner d'est de, en ouest mmh. hein, il remonte la, la vallée du Méandre puis la vallée du Lycos et alors pour venir aux au Corinthiens eux ils se trouvent de l'autre côté de la mer Égée et, et finalement c'est pas très très loin dire quand le vent s'ouvre dans le bon sens c'est deux trois jours de mer et sinon il faut attendre deux trois jours qu'il s'ouvre dans le bon sens donc c'est pas c'est pas c'est pas si loin que ça oui. je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce que Paul va choisir l'écrit. Dans la crise avec Corinthe, Paul va choisir l'écrit.
2: il y a de nombreuses lettres, on en a deux, et, mais. Il y, 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 y en a plusieurs. Il y en a au, en a au en a moins plus. quatre,
1: oui, vraisemblablement six ou sept, qui sont maintenant rééditées. Attendez, vous voulez dire, les, les deux aux Corinthiens, c'est plusieurs lettres, en fait. C'est plusieurs billets. – Et il y
2: en a d'autres qui sont perdus. il y en a probablement une même antérieure à la première aux Corinthiens oui, qui est perdue.
1: Perdu. D'accord. Ou des petits bouts de fragments, mais euh, pas grand-chose. Et donc, Paul choisit l'écrit. Euh, Peut-être d'abord parce qu'au début, c'est juste une petite question, comme ça, qui se pose, alors il, il leur répond. Et puis, Petit à petit, les, 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 les réponses de Paul sont de moins en moins bien accueillies jusqu'à devenir un vrai problème d'autorité. Enfin, pourquoi tu parles Pourquoi tu mmh. interviens mmh. et, voilà. et ça va se terminer, alors ça c'est la, la rupture entre la première et la deuxième, ça va se terminer par une vraie crise, une offense, une insulte qui est faite à Paul et puis une réconciliation qui va pouvoir se mettre en œuvre.
2: Et puis peut-être parce que Paul, quand il est sur place, il est quand même, finalement, très vite insupportable. <rire> l'écrit, si, ça permet, bien sûr. il y a une personnalité beaucoup trop forte, beaucoup trop passionnée. L'écrit, ça permet quand même de prendre la distance. Voilà. Ça, ça c'est important. C'est pas ah, pas oui, un pas média de qui assure la médiation. Oui, oui. Voilà. Un copain
1: qui disait, il aurait le téléphone, il ne le prendrait pas. Il choisit l'écrit. Il faut qu'on qu mesure ça. C'est l'inventeur du web, d'une certaine façon. Le réseau...
0: Et tout par écrit. Oui.
2: <rire> oui, ça permet de prendre une distance, du recul, d'apaiser les choses, mmh. d'une certaine façon. Corinthe,
0: c'est quoi, Corinthe Parce que Corinthe, évidemment, euh, c'est une, une cité qui... Une très grosse une, ville. Hein. Très, une très, très longue histoire et, et qui... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit au début. J'ai dit une communauté un peu prétentieuse.
2: Mais Corinthe, c'est une cité qui a été reconstruite, qui a mmh. été renommée puisqu'elle avait disparu en 44 ou 46 euh, avant Jésus-Christ, euh, non,
1: 146. en 164
2: oui. voilà, oui. avant Jésus-Christ, et qu'elle a été refondée par César en 44, voilà. 46 avant Jésus-Christ. Donc c'est une cité nouvelle, avec des gens qui ont bah, derrière eux deux, trois générations, mais pas plus, et avec des gens qui sont venus sur, comme faisaient les Romains quand ils fondaient une colonie, un acte finalement d'amnistie. Les soldats mercenaires ou légionnaires qu'on installait là, c'était loin de Rome, c'était plus prudent. Et puis, on faisait venir ben, ceux qui voulaient bien venir s'installer. Alors, il y avait des esclaves en fuite, des affranchis, des gens qui avaient besoin de blanchir un peu leur casier judiciaire, des marchands qui voulaient faire fortune. Et donc, c'est une cité qui, depuis toujours, ça l'avait été avant, et ça a continué, avait une espèce de complexe par rapport à Athènes, qui est la cité de la pensée, la cité des philosophes, la cité de la sagesse, la cité de la démocratie. Mmh. Et donc à Corinthe, il y avait une insatisfaction permanente, des gens qui certainement s'étaient assez vite ou enrichis, ou au contraire appauvris, mais des gens qui étaient en quête d'une dignité, d'une reconnaissance, d'où l'importance et le fait d'accepter rapidement les propositions religieuses qui venaient notamment d'Égypte ou d'Asie, et le fait que Paul a été certainement bien accueilli parce qu'il offrait à ces gens-là une dignité nouvelle à laquelle ils aspiraient.
0: – Parce que c'est une communauté un peu mixte, hein, et on, on voit bien euh, qu'il euh, y a à la fois des gens d'un certain niveau social, et puis, euh, puis c'est aussi une ville maritime, c'est une ville euh, de marins. – C'est une mauvaise, mauvaise hein, réputation, toujours une mauvaise quoi, réputation.
1: Hein. – Le verbe corinthiser au IIIe siècle euh, signifiait des choses pas bien. – Non,
0: voilà, <rire> qu'on qu ne dit pas. Qu – Qu'on ne jour. dit pas. – ne <rire> <rire>
1: – Donc ça fait une communauté un peu, oui. un
0: peu remuante, enfin avec des... même, on dit
1: souvent, et je crois que c'est en partie fondé, que c'est la communauté la plus emblématique du projet Paulinien. Elle rassemble des juifs mmh. et des païens, des esclaves et des hommes libres, euh, des lettrés, il y en a rien à avoir, des, hommes ça, des, un, des hommes et des femmes. – Des hommes et des femmes, et tout le monde prend la parole. Et, et Paul défend que tout le monde prenne, prenne la parole dans, dans l'Assemblée
2: ?– Et ils l'apprennent très volontiers, un peu trop. <rire> il, y a, il y a un souci de compétition quand même, on voit bien. Dans la communauté corinthienne, il y a un, un goût de la performance et un goût de la concurrence, de la compétition. Finalement, quel est le meilleur, quel est le plus, le plus spirituel Parce que c'est ça, ils veulent être des spirituels, des gens de l'esprit. Ce qui est assez frappant,
0: c'est qu'on sent, des, on imagine hein, dans l'Antiquité des choses très, euh, un peu hiératiques, etc., on sent au contraire des communautés très remuantes, avec beaucoup de, de phénomènes qui nous, nous nous paraissent un peu, un peu exotiques, euh, du parler en langue, des, des guérisons, des, enfin, on a l'impression d'être, pardonnez-moi l'expression, dans, une, dans une, une église évangélique du de West
2: ah oui. de l'ouest, je ne sais pas. Le Corinth et le de l'ouest, peut-être. Euh, oui, mais ces phénomènes-là devaient avoir lieu lorsque bien sûr. Paul arrive. Lorsque Paul arrivait en scène, il devait y avoir des phénomènes de ce genre. Nous, on est un petit peu notre finalement réserve occidentale. Ça nous gêne, mais c'est sûr qu'il y avait des phénomènes. D'ailleurs, Paul le dit que lui-même, par... a... ça lui est arrivé de parler en langue. Il y avait des gens qui se levaient pour prophétiser. Et là, effectivement, on a une communauté mélangée, particulièrement avec vide de cette immense dignité que Paul lui offre quand même, c'était pas rien de devenir des fils de Dieu alors qu'on venait de justement de gens sans, sans label on n'était pas des hommes de bien comme à Athènes et du coup il y a ce rem, cette espèce de remue-ménage sans arrêt dans la communauté corinthienne on se dispute, on fait des petits groupes à la grecque, à la façon dont on, chacun allait se, se grouper autour d'un leader religieux dans un sanctuaire. On reproduit ça dans la communauté chrétienne, et bien, il euh, y a de la bagarre, quoi. Mm -hmm. Une foire d'empoigne, un peu, à Corinthe.
0: – Et Paul fait plutôt… Enfin, qu'est-ce qu'il qu fait Parce qu'on a l'impression qu'il est plus ou moins pris à partie, et puis, puis peut-être raisonner par un des groupes alors que lui-même ne veut pas forcément rentrer dans le
1: débat. On, encore une fois, il est parti, hein, donc il, est il, est parti. Il, il apprend tout ça à distance. – Il apprend tout ça à distance. Une fois, les Corinthiens lui écrivent, hein, au chapitre 7, au, au sujet de ce que vous m'avez écrit, donc il peut y avoir le retour, on en a une trace, mais… Euh, – il oui, y en a ouais.
2: plusieurs, parce qu'au sujet 2, ça revient dans la oui. lettre, oui, à plusieurs alors, reprises. Ouais. Il y a Chloé qui est venue, la, Madame Chloé la qui est un rôle important dans la communauté de Corinthe qui envoie des messagers à Paul. À la fin de la lettre, il y a Stéphanas Merci. et Fortunatos qui aussi viennent le voir. – Il a des enfin, amis, il y a, il des, a, il a, a des relations.
1: Donc, ouais. il, 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 à la fois, il est bien renseigné, peut-être trop bien renseigné d'ailleurs. Et, et puis, euh, il a passé du temps à Corinthe, 18 mois nous disent les actes. Donc, euh, bah, donc il connaît les gens, il, il a des amis, il, il a qui les connaît moins, etc. Il, il a sûrement une famille dans laquelle il est plutôt hébergé, ou quand il, quand il réside, quand il est de passage. Et du coup, il est pris dans un réseau, là, sur le coup, un réseau local et non pas mmh. un réseau large. Et, et, et il pense qu'en écrivant les choses, il va, il va permettre aux Corinthiens de se recentrer sur ce qui est essentiel.
2: – Et puis, il n'est pas le seul, parce que visiblement, on voit bien qu'il y a un parti de Paul à Corinthe, mmh. mais il y a un parti d'Apollos, – Apollos, brillant orateur, d'ailleurs, dont Paul dira qu'il travaille avec lui, même si on sent qu'il y a eu un peu de tension, mm -hmm. au chapitre 4, ah oui, mais bon, il, il, ils ont <rire> surmonté les tensions, il faut le On parle aussi du parti de Képhas, Pierre, alors qu'est-ce que Pierre est venu faire là, ou est-ce que Paul en avait parlé, on ne sait pas, et là, moi, je pense qu'il y a une traduction qu'il faut absolument corriger, on a tendance à dire… Euh, dans la description des partis à Corinthe, les gens de chez Chloé viennent dire à Paul, il y en a un qui dit, moi j'appartiens à Paul, je suis du parti de Paul, moi d'Apollos, moi de Képhas, et moi j'appartiens au parti du Christ, mais je crois qu'il ne faut pas traduire comme ça. On, est, on montre qu'il y a quelques partis, et Paul reprend la main en répondant, attendez, moi j'appartiens au Christ, et à partir de ce moment-là, il va recentrer les choses, sur quoi est-ce qu'il appelle la parole de la croix. Voilà. Mmh. Vous vous disputez, je ne vais pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, et même pour les miens, Venez donc voir ce qui se passe lorsqu'on appartient au Christ, on se met devant la croix. Et là, ça change, Alors ça change va, les choses. On va
0: revenir un peu là-dessus, là parce que c'est le, le, le début de la première aux Corinthiens. Est-ce qu'on peut avoir un plan de toutes ces épîtres Parce qu'on voit par, par rapport, par exemple, à Galate, ou même à Thessaloniciens, qu'on a vu il y a 15 jours, c'était relativement fa facile de dire, voilà, le, le thème de la lettre, c'est ça. Quand on se confronte aux deux épîtres aux Corinthiens, excusez-moi, c'est un peu le bazar. On a l'impression qu'il n'y a, qu a, des,
1: des, a pas de plan possible. – Le professeur que vous êtes est en train de corriger la copie de Paul oh,
0: ?– Je ne corrige pas, je trouve que ça manque de problématiques.
1: – Alors je, oui, oui c'est dans, dans le désordre. Parce que on, 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 la première aux Corinthiens, c'est pour moi la lettre la plus stimulante de Paul. Oui. Parce qu'on parle de plein de choses, il oui. euh, y a plein de questions qui abord... C'est mmh. la plus pastorale. – C'est la plus pastorale. Et, et, et du, coup, du coup, effectivement, à la fin, on se dit, mais c'est quoi l'unité de tout ça Alors, il y a un premier fil qu'on peut trouver, c'est que finalement, il va commencer justement par mettre en place ce langage de la croix. Sur lequel parle, on va revenir juste après. Sur lequel on va revenir. Puis, il traite les problèmes, et ça se termine par la résurrection et l'annonce du corps spirituel du Christ que, que nous serons. Donc en fait, ce n'est pas un plan, mais une, ça peut être une progression. Mmh.
2: Voilà. Tu viens de parler de corps spirituel. Moi, je pense qu'il y a un fil rouge dans l'Etat Corinthiens après cette, ce Porsche sur le, la croix du Christ, et c'est quand même le crucifié, c'est le, le thème du corps, oui, oui, il va traiter euh, voilà ouais, du thème du corps euh, oui. personnel physique, physique d'abord, le corps personnel de chacun, et Paul va promouvoir ce corps comme le lieu de la dignité de la personne, et puis ensuite on va passer euh, au corps euh, social, au corps convivial, à la table, au problème de table, parce qu'il va y avoir un sacré problème de table à Corinthe, mm -hmm. et même au corps du Christ partagé, voilà, ce corps qui est le corps du Seigneur partagé. On va aboutir au chapitre 12 avec le corps communautaire, le corps ecclésial, dont il finit par dire vous êtes les membres d'un corps qui est le Christ. Alors on va vers l'image du corps du Christ. Et puis on a le corps qui ressuscite. Dans le chapitre 15, nos corps spirituels, vous voyez, mm -hmm. qui ressusciteront spirituel, corps spirituel.
1: – Il y a 33% de l'usage du vocable corps, corporel, corporellement, plus le verbe somatisé, qui se trouve dans cette seule lettre c'est-à-dire que si on veut réfléchir sur ce que c'est que le corps dans le Nouveau Testament, ouais. on ne peut pas faire fil la première aux Corinthiens. C'est vraiment son fil rouge. Et il y a un deuxième fil rouge, toujours du point de vue statistique, on s'amuse comme ça des fois les soirs d'hiver 16% du verbe juger et tous ses dérivés, condamner, accuser, discerner, euh, uh -huh. mettre en examen, euh, tout ça, qui se trouve dans cette première aux Corinthiens. Et il y a un endroit où ça se raccroche. C'est juste après avoir euh, raconté le, le dernier repas de Jésus, il les invite à savoir discerner le corps. Mmh. Ça, ça pourrait être pour moi le titre de la première au corinthiens D'accord. Savoir discerner le corps, justement dans tous ces états euh, sociaux, amicaux, familiaux, spirituels.
2: Ecclésial. puis,
1: puis, puis le corps crucifié de Jésus, quoique au début, qui n'est pas mentionné d'ailleurs. À ce mmh. moment-là, il n'y a pas. Mais, mais je trouve que En fait, il y a une très grande unité. Et euh, de réflexion, de thématique ?– dans,
2: dans un monde qui quand même gardait de sa filiation grecque, de sa présence grecque, un mépris pour le corps Soma, avec oui. le vieil adage pythagoricien Soma ma, le corps c'est un tombeau. Oui. Donc le corps… On le maîtrise, on en fait n'importe quoi, puisqu'il ne vaut rien, ou au contraire, euh, on l'abandonne et euh, on s'en détourne complètement. Oui.
0: La deuxième au Corinthiens, quel est son plan Parce qu'il faut, ah, faut, faut tout, faut tout faire. C'est encore plus difficile. Oui, c'est encore, encore
2: plus difficile. La deuxième au Corinthiens, le plan est compliqué parce qu'il faut mettre à part, les, à mon avis, les quatre derniers chapitres de 10 à 13, dont on a dit peut-être que c'était la fameuse lettre écrite dans les larmes, oui. enfin, qui est vraiment une lettre où la tension entre Paul et les Corinthiens, est à son comble. Et où, au fond, il va tenter à tout prix de se défendre et de se réconcilier avec eux. Or, la réconciliation, elle a déjà été racontée au chapitre 7. – C'est ça,
0: on a l'impression que c'est un peu… <rire> – On a
2: l'impression que ça a été recousu, voilà. recousu après. Oui. Il y a donc les sept premiers chapitres qui sont les débats avec les Corinthiens et autour quand même de, de nombreuses réflexions sur quel est au fond le, le centre de la foi, c'est ce dévoilement ce dévoilement de la, la figure du, euh, du crucifié sur qui brille la lumière de la gloire de Dieu. On arrive à ce chapitre 7, qui est un chapitre de réconciliation, puis on a deux billets, 8 et 9, qui sont deux billets sur ce qu'on a appelé la collecte. Mm -hmm. C'est-à-dire Paul qui se charge de faire, dans les communautés qu'il a rassemblées, une collecte pour aider la communauté chrétienne de Jérusalem qui est affamée parce qu'il y a une famine et ça on en a des témoignages ailleurs dans l'histoire romaine, une véritable famine et les gens sont en difficulté et cette collecte est pour lui un moyen de faire reconnaître par les apôtres de Jérusalem, par la communauté de Jérusalem, l'égale dignité de ces églises qui sont des églises venues du paganisme, en gros, mmh. il y a des juifs mais en gros c'est des églises venues du paganisme. Mmh. Si elles leur viennent en aide Matériellement, c'est une espèce de contrepartie du don spirituel qu'elles ont reçu de Jérusalem, c'est un moyen de reconnaissance. Il n'est pas sûr que la collecte a été bien accueillie à Jérusalem.
0: On n'en parle pas. Hein. Que du contraire, j'ai l'impression. Que Alors, on arrive donc dans. Alors on retourne sur la première aux Corinthiens, et donc la stratégie, vous l'avez dit l'une et l'autre, pour résoudre la, la crise et les, et les, multiples, les multiples parties, c'est de dire attendez, on regarde d'abord la croix du Christ et, j'allais dire, on se calme. Enfin, ou, ou on oui, oui, enfin, oui, on oui. a c'est un peu ça. On regarde les sens. choses autrement. il est en train de dire on se calme. On, on regarde les choses autrement. Ouais. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu que c'est la croix du Christ Pourquoi est-ce que ça, ça, se, ça a ce rôle de, 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 pour calmer les communautés
1: C'est Paul qui, qui dans l'ensemble dans, dans, dans des, des apôtres et de la vie de cette toute première chrétienne, communauté chrétienne, c'est Paul qui va y être le plus sensible. D'ailleurs, on ne retrouve cette expression qu'une qu fois, mais que sous sa plume. Et en fait, une des raisons pour lesquelles il, il a persécuté euh, l'Église, vraisemblablement, c'est que pour lui, c'était un scandale et une stupidité de dire que le Messie puisse être crucifié. On, oui. on a pu l'évoquer euh, en parlant de la lettre aux Galates.
2: Oui, – C'est un maudit de Dieu, un mais un maudit si maudit de Dieu, Dieu c'est pas possible.
1: – Ce pas possible. Ouais. Le Messie, c'est celui qui vient donner la bénédiction et permettre qu'Israël, ayant reçu la bénédiction, puisse la faire transparaître aux nations. Et vous voulez que ce soit un, un, un mec qu'on a condamné à mort, un paria sur... Euh... Non, pas possible. Mais comme justement le Christ s'est révélé en lui, c'est ce qu'on a évoqué la dernière fois dans la lettre aux Galates, il est celui qui va pouvoir mener le combat spirituel de dire, on ne peut pas faire comme si ça ne s'était pas passé. Il y a une manière d'être attaché à Jésus ressuscité, on dit, bah, au fait, okay, la résurrection c'est le happy end de l'évangile. – C'est ce qu'espéraient les
2: bien. Corinthiens, être tout de les suite ressuscité. Bah –
1: oui. voilà. et, et on ne peut pas ne pas, euh, ne pas considérer que c'est simplement euh, les premiers chrétiens qui n'avaient pas compris, non, non, c'est notre combat. Pour nous ressusciter, Jésus a accepté d'être crucifié, il n'a pas, résur... pas besoin de la crucifixion. L'épisode de la transfiguration peut, entre autres choses, être compris comme la manifestation de Jésus, ressuscité sans être mort. Oui. Et donc, il met euh, Pierre, Jacques et Jean devant la liberté avec laquelle il accepte d'être crucifié, non pas pour ressusciter, mais pour nous ressusciter avec lui. Et c'est ça, je pense, qu'on pourrait dire, appeler la parole de la croix. C'est rappeler cette liberté de Jésus qui accepte de mourir pour nous ressusciter avec lui. Et du coup, qu'est-ce que ça change Oui. Et, et la Alors. première aux Corinthiens, c'est la réponse constante sur tous les aspects de la vie euh, comment on mange, comment on vit sa conjugalité, comment on vit euh, sa filiation, euh, comment, comment on vit en société. Tout euh, ça
2: sous l'ombre de la croix.
1: Su... Qu'est-ce que ça change Voilà, c'est ça la. Vous dites ça en souriant, mais,
2: mais c'est oui.
0: quand même plutôt tragique cette histoire de croix.
2: Évidemment, mais en même <rire> temps, c'est le lieu du renversement. Ouais. La croix, c'est le lieu du renversement. C'est là où, effectivement, le fait, que, le fait que Jésus soit celui qui a touché le fond, puisque scandale pour les juifs, euh, folie pour les païens, la croix, c'était, si c'est rendu, c'est un supplice dont on ne parle pas dans les, parmi les gens honnêtes. Mmh. On n'en parle pas. C'est le supplice vraiment des esclaves, des parias, des, des traîtres, etc. Pour les juifs, le maudit de Dieu, et c'est là qu'il vient rejoindre l'humanité la plus perdue. Et donc, c'est là qu'il vient aussi la relever. Et donc la croix, c'est sûr que c'est pas. On n'en parle pas avec le sourire, mais c'est quand même le lieu du renversement de, de tout ce qui était nos prétentions, nos performances, nos recherches de garantie, de salut, etc. Non, non, il vient chercher là où il n'y a plus rien. Et il le dit bien d'ailleurs, Paul aux Corinthiens. Il les insulte en leur rappelant leur passé et d'où ils viennent. Vous n'avez aucun savoir, vous n'êtes pas des gens. Vous n'êtes pas des intellectuels, vous n'êtes pas des gens bien nés, vous n'avez aucune. Panoplie ni généalogie aristocratique, vous n'êtes pas des gens bien riches, et l'homme a même dit, vous n'êtes des rien du tout, vous n'êtes rien, mm -hmm. et c'est vous qui l'a choisi, c'est vous qui l'est venu rejoindre. Tout ce formidable retour à la dignité des, de ceux que Dieu a choisi.
0: Concrètement, quand le pape François dit, c'est auprès des migrants, c'est auprès des pauvres, etc., que tout se joue, est-ce qu'il est, qu est Paulinien
2: Mais complètement, et complètement, et la théologie de la libération sud-américaine, c'est complètement appuyé sur la parole de la croix. Parce que c'est là que, effectivement, les plus exclus sont rejoints et même sont choisis pour être ceux que Dieu vient relever. Alors, c'est intéressant et, que vous parlez...
0: Oui. Ah, j'allais faire
2: une belle transition.
0: Ouais, je vous la laisse. <rire> ah oui, allez, laissez-moi faire ma belle transition. <rire> ma belle transition, c'est de dire, vous dites ça, et pourtant, donc, les, la, théologie, euh, la théologie de la libération a plutôt un côté révolutionnaire, a plutôt un côté de changement de société. Eh bien, je vous propose qu'on écoute un texte qui semble dire le contraire, et vous allez, euh, vous allez nous, nous montrer que peut-être pas. C'est un texte qui commence en disant que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage. Ça, ça n'est pas très révolutionnaire. C'est la première au Corinthiens, chapitre 7.
3: Par ailleurs, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage, et dans laquelle il se trouvait quand Dieu l'a appelé. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. L'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé Qu'il ne dissimule pas sa circoncision. L'autre était-il incirconcis Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Le tout, c'est d'observer les commandements de Dieu. Que chacun demeure dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé Ne t'en soucie pas. Au contraire, alors même que tu pourrais te libérer, mais plutôt à profit de ta condition d'esclave, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, celui qui a été appelé étant libre est un esclave du Christ. Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé.
0: Voilà. Rosine Dupont-Rock, ça, c'est pas très théologie de la libération. Étais-tu esclave quand tu as été appelé Ne t'en soucie pas, au contraire, alors même que tu pourrais te libérer, mais plutôt à profit à condition
2: d'esclave. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus avec la traduction. Très bien. Voilà, et je pense que ne <rire> va pas me dire le contraire. Très bien. Il y a plusieurs choses. Oui. Euh, la condition ou l'État, rester dans la condition et dans l'État. Mais attention, il n'a jamais demandé qu'on reste dans l'État d'esclave ou dans la condition ou dans le métier. Enfin, on a tout dit sur ce mot. Or, le mot grec, c'est « reste dans l'appel ». Et c'est un mot dynamique. Mm « -hmm. Reste fidèle à l'appel ». L'appel, il peut vous déplacer, mais oui. pas seulement vous déplacer intérieurement. Donc, il faut remettre les choses bien au point, c'est « reste dans l'appel »,« reste fidèle à cet appel ». C'est-à-dire toujours prêt à répondre. Mm -hmm. Alors, à répondre pourquoi Après, il va falloir discerner. Voilà. Alors après, il y a la question de l'esclave. Il y a plusieurs exemples. Il faut peut-être revenir en arrière. Dans ce chapitre 7, Paul commence à répondre à des Corinthiens qui, voulant, effectivement être de purs spirituels, avaient décidé qu'ils ne voulaient plus voir leur femme. Il est bon pour l'homme de ne pas s'approcher de la femme et donc on se sépare et on va vivre comme de purs esprits et pas dire, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Restez donc ensemble et <rire> essayez de vivre déjà convenablement comme ça, C'est pas si mal. Ouais. Voilà. Et alors c'est la même chose pour les esclaves. Il n'est pas en train de dire ou de pro promulguer une libération des esclaves. Mais il y a un appel pour l'esclave et dans sa son esclavage, il est appelé à essayer de profiter de cette nouvelle dignité. Alors comment Mais c'est à chacun à choisir. Paul n'a jamais tracé d'avance le chemin de chacun. Chacun, appelé à cette nouvelle dignité, doit y être fidèle et ça va probablement, à ce moment-là, lui faire poser des actes personnels de changement de vie et il va y avoir aussi peut-être des effets dans la société de ce changement personnel, ça ne peut pas être autrement.
0: – Le plan de Dieu, je reviens au, au chapeau de la, de la série, si je puis dire, au thème général de la série, le plan de Dieu, j'aime bien, parce qu'on a parlé de nouvelle dignité. Est-ce que c'est ça, finalement C'est de donner une nouvelle dignité euh, à, à, à l'homme et, et la difficulté, c'est d'arriver à, ben, à gérer les, le fait qu'on a l'impression que rien n'est vraiment changé, enfin, les, le tissu du monde reste le même et en même temps, on est complètement différent.
1: Oui, là, il y a une grande différence qui, qui vient parce que contrairement à l la manière habituelle dont on comprend ce texte-là comme une espèce de, de justification de l'état de vie. – Oui, un conservatisme Et, et, et en social, fait, hein. l'état de vie est, est même euh, antinomique par rapport à, à ce texte-là. – Oui. – Il y a l'idée euh, qui, pour le coup, est extrêmement évangélique et on, on veut sou souvent opposer Paul et Jésus et là, sur ce coup-là, c'est que le plus pauvre est, omis, est mis au cœur de la communauté. Celui qui est considéré comme rien doit être mis au cœur de la communauté, quel que soit son statut. Parce que finalement, ce qui fait le statut des membres de la communauté, c'est qu'il y a un appel et qu'ils sont chargés d'y vivre une réponse. Et, et le mot « réponse » est devenu notre mot « vocation ». Mais, mais du coup, il a perdu son côté dynamique. On a une vocation oui, oui, voilà. où on ne l'a pas, a et puis au milieu, Alors on ne sait pas trop. Ouais. Alors qu'en fait, on, on est appelé, et, et le, le mot d'appel désigne aussi la convocation d'un témoin à la barre. Et donc, on, va, on, on est mis dans notre situation humaine pour pouvoir laisser le témoignage de Dieu se réaliser de, dans notre vie. Ce n'est pas forcément même nous qui avons à rendre un témoignage à Dieu. Le pauvre, il n'a pas besoin de se défendre. Mmh. Il le fait tout seul. <rire> Et, et du coup, euh, dans, dans cette situation-là, il y a bien eu une libération qui se met en œuvre. Euh, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous pouvons répondre à l'amour de Dieu. Nous pouvons répondre à l'appel de Dieu. Et la liberté, c'est justement cette transformation d'une situation en une vocation, mais cette fois-ci, entendu, hein, en une bonne occasion pour répondre à l'appel de nos frères.
2: Alors évidemment, on a reproché à Paul de ne pas demander la libération des esclaves, oui. ça ne voulait rien dire, euh, on peut se reprocher aujourd'hui de continuer à utiliser du pétrole ou de l'électricité, si on voulait arrêter le dérèglement climatique, oui mais alors demain… – On pourrait bien. – On <rire> pourrait, eh d'accord, mais si je vous coupe l'électricité et si je vous supprime le pétrole, en hiver vous allez voir. – bon.
0: puis, Et puis plus de catéo. Alors
2: et ça, ça, ça c'est dramatique. Vous voyez ce que je veux dire, c'était oui. pas pensable. C'était pas pensable. Mais il y a eu des communautés chrétiennes où les esclaves ont été affranchis quand même. Faut quand même le dire aussi. Et que lorsque Paul renverra son onésime l'esclave qui s'est enfuit de Philémon auprès de son maître, il demandera et qu'il a un esclave qu'il a gagné à la foi chrétienne et qu'il a baptisé et qu'il considère comme son enfant dans le Christ, il va dire à Philémon qu'il doit l'accueillir dans le Seigneur comme un frère dans la communauté. Mais aussi comme un frère dans la chair. Et ça, ça veut dire quoi Si ça ne veut pas dire euh, une, autre, une autre place sociale, euh, j'y connais rien. Mmh. Non, il y a vraiment la nécessité
1: d'avancer. Il, il y a une vraie liberté de Philémon qui va chercher. cest dire qu'on parle d'Onésime, voilà. mais en fait, c'est Philémon qui doit être libre. Mmh. Parce que si l'esclave s'est enfui, c'est qu'il s'est passé des choses. Lesquels, on ne sait pas, mais non, il s'est pas. passé des choses. Et donc maintenant, il se retrouve. Il avait un esclave en fuite auquel il pense qu'il a des droits. Et maintenant, il faut qu'il ait la liberté de l'accueillir comme un frère ouais, dans le Christ, dans la chair et dans la chair. C'est très intrigant. Ce qui veut
2: dire dans la réalité euh, sociale et.
1: Et puis il y a une, une expression,
0: et, et, et j'allais dire on aurait mieux fait de la lire euh, pendant l'épître aux Galates, ça nous aurait évité de, de, <rire> de, de rentrer dans des complications aussi grandes, la circoncision n'est rien et l'incirconcision, la, donc l'absence de circoncision, n'est rien. Ça, c'est quand même assez révolutionnaire, d'une certaine façon. On a la façon. même chose
2: dans les Galates, à la il fin. Il est en train hein
0: de... Oui. Il a dire la
2: même chose, dans hein, les Galates
0: oui, oui, oui. Non, je plaisantais, mais par rapport à, 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 la, à la semaine dernière, on voit bien que, euh, là, il le dit, il le dit euh, aussi, mais on voit bien que là, c'est assez
1: révolutionnaire. C'est-à-dire que toutes les hiérarchies sont en train de, de bouger. Bah, à partir du moment où une personne humaine a entendu l'annonce de la résurrection de Jésus, qui, à travers la croix, nous associe à sa propre existence... Il n'y a plus rien de plus important dans sa vie. Et pour lui, et au regard de ceux qui partagent la même foi. Il y en a qui y sont parvenus en étant juifs. Il y en a qui y sont parvenus en ne l'étant pas. Il y en a qui y sont parvenus... Euh, toutes les situations sont une bonne occasion pour vivre... Cet, cet évangile, parce que c'est comme ça que, que Paul l'avait. Il n'y a qu'un seul truc, c'est qu'il vaut mieux éviter d'être un brigand quand même, ou si on l'est, il faut plutôt laisser ça de côté, ne oui, pas voilà, suivre, et si suivre est les commandements on aussi appelé à autre Dieu.
2: chose, mais les brigands sont appelés aussi. Mais oui, oui. Oui. et les plus moches. Mais c'est ça aussi qu'il dit. Il dit bien, à un moment, il dit il y a ceux qui, qui, qui font honte, hein il y a ceux qui nous font honte, ceux qui ont honte et ceux qui nous font honte, ceux-là aussi, ils sont appelés. Est-ce est que ce n'est pas une des difficultés de,
0: de Paul C'est-à-dire qu'il prêche la liberté, il prêche la liberté, puis on, il voit bien par rapport aux communautés que c'est compliqué, la liberté, et donc il est entre deux, entre deux feux en disant euh, « euh, vous faites tout ce que vous voulez, mais en même temps… Euh, »
2: – il, il, il y a une, quand une même phrase des choses... remarquable de l'historien Peter Brown, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, hein. uh -huh. mais enfin, il dit, Paul ressemble à un homme qui s'évertue de placer des, des sacs de, sabre, de, sac de sable le long de la rive d'un torrent qui est déchaîné et dont le courant, il ne le sait que trop bien, doit tout à son message antérieur. Il a ouvert les vannes, et après,
1: ah,
2: voilà, il est obligé de dire, alors attention, attention, être, être libre, c'est pas faire n'importe quoi, parce que les Corinthiens l'ont entendu comme ça. Oui. Tout est permis, ils ont entendu, tout est permis. Et Paul va dire, tout n'est pas... Soutable. Souhaitable. Tout ni difficulté. tout ne, ne construit pas l'Église, oui. surtout.
1: C'est important, ce, cet aspect-là, c'est-à-dire que les Corinthiens semblent avoir pétrifié dans des slogans des choses que Paul a pu leur dire. Et et du coup, le pauvre Paul, il ne peut pas dire, bah, c'est pas vrai, il l'aura dit. Mais simplement, il faut qu'il ressorte ces propos-là de la gangue que le slogan a, 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 a choisi, oui. avec laquelle ça a chosifié. Et du coup, la, la première aux Corinthiens est aussi un texte très stimulant pour voir comment, justement, Paul se débrouille de cette histoire. Et comment il réussit à redonner force et puissance d'évangile à des propos qui, à force d'être répétés, non plus de force, non plus mm -hmm. tout, alors tout, tout est permis, euh, la fameuse phrase, il est bon pour l'homme de s'abstenir de sa femme, bah, bah, il va avoir rigidifié ça, euh, tous nous avons la connaissance, mm -hmm. euh, mm -hmm. voilà, il y, y a vraiment un, un certain nombre, et maintenant dans les éditions de la Bible, on les met bien ces phrases entre guillemets. Oui, parce que c'est effectivement que soit, que soit on du on Paul repris,
2: ce... soit des Corinthiens voilà. qui le disent.
1: Voilà, et, et Paul ne peut pas les contredire de front, mais simplement, ça doit... On, on doit être capable de redonner les racines de ces propositions-là mm -hmm. et, et les racines, c'est justement ça, le langage
0: de la croix. Mais est-ce que, je vais être un peu provocateur, mais vous me connaissez, euh, je reprends l'idée des, des sacs de sable. Est-ce que l'Église n'a pas eu tendance, au moins dans l'image qu'on s'en fait, à, à trop tenter de mettre des sacs Merci. de sable euh, sans, sans, se, sans se rappeler que le, le cœur du message, c'est la liberté parce que c'est vrai que quand on, quand on regarde ou quand on écoute des gens qui, qui sont un peu loin de l'Église, euh, c'est quand même le, le côté sac de sable qui reste, c'est-à-dire le côté euh, la règle, la loi, les choses comme ça. Mm -hmm.
1: ben, la première lettre à, à Timothée, qui est euh, attribuée à Paul, mais qui est plus vraisemblable, en tout cas, correspond bien à cette période où on a mis des sacs de sable, euh, mm. voilà. Euh... – pas,
2: pas complètement, parce qu'il y a des hymnes extraordinaires, mais je suis bien d'accord, on a fermé, on a remis les femmes à la maison, euh, les sacs de sable <lots> sont partout, <rires> <rires> et l'église <rire> Non mais c'est vrai, ce qui est la force de la première lettre corinthienne, c'est que justement, il, il ne met pas seulement les sacs de sable, il écoute aussi les autres, c'est une lettre dialogique on entend tout le temps, oui. hein, le, le, les, les dialogues et ce qui bruit de la communauté de Corinthe, et Paul essaie de se situer là-dedans, euh, sans jamais d'ailleurs leur donner de réponses figées Lorsqu'il va avoir un bazar pas possible dans les assemblées, chapitre 12, dans l'Église, il y en a qui prophétisent, il y en a qui, etc., il leur dit qu'ils se, se doivent de se respecter, ils se doivent parce qu'ils sont les membres d'un même corps, le Christ, mais il n'y a pas d'organisation, il ne dit pas, mais il y a un tel qui va commander, puis il va avoir deux prêtres, trois sous diacres et quatre enfants de cœur. Mmh. Jamais il n'y a d'organisation. Il laisse les Églises se débrouiller concrètement, Mmh. Il leur ouvre la porte.
1: – Et sur une, une question très pratique de savoir si on a le droit de manger des viandes sacrifiées aux idoles, il n'y a pas d'autre possibilité de manger de la viande à l'époque mmh. si elles ne sont pas sacrifiées dans, dans, dans les temples. Hein. Et, eh bien, à la fin du chapitre 10, quand il a traité cette question pendant trois chapitres, oui. la ménagère, pour faire ses courses, <rire> si <sept rire> elle sait ce qu'elle doit faire, c'est quand même pas très Alors, simple. Et, et d'ailleurs, on retrouve le même problème dans les lettres de l'Apocalypse, les, les, les sept lettres des chapitres 2 et 3 euh, de, de l'Apocalypse, ce qui montre bien que 20 ans, 30 ans après, le problème n'est pas réglé dans la communauté.
2: Oui. Oui. – Et c'est un monde vivant, c'est un monde vivant et où, où Paul a ouvert les pistes, montré les balises, et là, pas la grande balise, mais le phare. Le phare, c'est effectivement la parole de la croix. Mmh. À partir de là, euh, votre liberté, elle consiste à discerner, à essayer de trouver des chemins d'entente de, entre vous.
1: – Et Paul, et euh, son exemple de liberté, alors c'est là où il alors est y déconcertant, y déconcertant, déconcertant, il dit… Euh, Toujours sur cet exemple euh, oui. des viandes sacrifiées aux idoles, si ça scandalise mon frère de me voir euh, participer à ça, eh ben, ma liberté c'est de renoncer.
2: Je ne mangerai plus jamais de viande. Plus, plus
1: jamais de viande. Et pour une phrase très très belle, je ne veux pas scandaliser mon frère pour lequel le Christ est mort. Et je pense qu'il y a là quelque chose de, de fondateur dans les. Dans, 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 on retrouve le langage de la croix, même s'il si bon, n'est pas oui, nommé. Oui. Je regarde mon prochain comme un frère parce que. Le Christ est mort pour lui. Je peux me dire que ça en valait pas la peine, mais voilà. Et donc il est mort <rire> pour lui. Et, et c'est ça la norme.
0: D'une certaine façon. Oui, c'est ça, ça qui
1: m'empêche.
2: Et c'est ça, ça la norme, mais ça ne vous oblige pas pour ça de choisir de ne pas manger des viandes non. parce que deux chapitres plus loin il dira que vous en mangez, que vous en mangez Je pas, passe. Faites tout, pour la, Faites de tout Dieu pour la gloire de Dieu et pour le respect du prochain.
0: Oui. Voilà.
2: Trouvez un moyen.
0: Alors. On avance dans l'émission. Le Inventé. temps file. Non, non, mais le temps file et on pourrait rester long, longuement là, sur cette première aux Corinthiens, notamment sur la, la résurrection. Mais on parlera de la résurrection pour Pâques. Hein. Nous continuons et on va passer à la deuxième aux Corinthiens euh, qui va reprendre une partie des questions et notamment la question. Vous avez commencé à le dire de l'identification de Paul à un message et puis peut-être des, des problèmes que, que Paul, enfin que la présence de Paul pose au sein de la communauté. Je vous propose que l'on écoute de la deuxième au Corinthiens, le chapitre 4, les versets 2 à 14, il est en train, en gros, d'expliquer comment lui euh, évangélise, finalement, qu'est-ce que c'est qu'être un évangélisateur euh, dans euh, ce monde antique. On écoute Paul.
3: Nous avons dit non aux procédés secrets et honteux. Nous nous conduisons sans fourberie. Et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Bien au contraire, c'est en manifestant la vérité que nous nous recommandons nous-mêmes devant Dieu à la confiance de tous. Si cependant notre Évangile demeure voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne perçoivent pas l'illumination de l'Évangile de la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Non, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ Seigneur que nous proclamons. Quant à nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, mais nous arrivons à passer. Pourchassés, mais non rejoints. Terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit-elle aussi manifestée dans notre corps. Toujours. En effet, nous les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit-elle aussi manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi la mort est à l'œuvre en nous, mais la vie en vous. Pourtant, fort de ce même esprit de foi dont il est écrit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous placera avec vous, près de lui. »
0: On a entendu le mot ressuscité, on va quand même parler de la résurrection. Mais peut-être avant, Roselyne Dupont-Roc, cette phrase Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, c'est-à-dire c'est eux-mêmes en fait, oui. hein, euh, pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Est-ce que ce n'est pas ça le, le cœur finalement de, de la vision que Paul a de lui-même
2: Alors ce n'est pas de Paul lui-même. D'abord, il dit nous.
0: Oui. Moi, je, vrai, je remarque vrai.
2: que ce n'est pas toujours Paul, c'est nous. On n'est pas apôtre tout seul. Oui. Et Paul est un parmi d'autres. D'ailleurs, il a ses réseaux, il a ceux dont on a parlé tout à l'heure, ceux qu'il envoie. Et ça, c'est important. Alors, ensuite, il met en perspective, au fond, ce, ce qu'ils vivent et puis le message, ce qu'ils ont à dire. Et ce, finalement, Paul a quand même dit le Christ vit en moi, ce Christ qu'ils ont à donner, à voir, à travers, bien, à travers ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et on va assister dans ce texte à cette espèce de délitement, de, d'usure des apôtres, de fatigue, d'épuisement. Ils vont le dire, on est dans des impasses, on est écrasé, etc. Alors que à travers ça, brille de plus en plus euh, la force et la, la puissance de Dieu. Le message vient de Dieu et il n'est pas de nous. Et ça se voit finalement dans ce, cette espèce de façon de, de faire passer l'essentiel et de s'effacer derrière, qui correspond aussi probablement à un épuisement et une fatigue physique réelle. Mmh. Parce qu'il s'en donnait quand même pas. Le nombre de kilomètres qu'il a fait en bateau, je veux bien, mais à pied, le nombre de, de traversées euh, de la, toute l'actuelle Turquie, de l'Asie mineure et de la Grèce, que lui et ses compagnons ont fait, c'est énorme. Mmh. Et il était sans arrêt sur la brèche. Donc il y a cette espèce de, pas d'oubli, mais d'effacement de ce qu'il est, au fond, au profit de celui qu'ils veulent donner à voir et sur, lequel brille, sur le visage de qui brille la gloire de Dieu.
0: C'est ça, le... oui, oui. ça être chrétien Et c'est ça peut-être, j'allais dire, encore une fois, je suis peut-être un peu
1: provocateur, c'est ça être prêtre C'est-à-dire ne pas se mettre en avant ah, je suis rentré dans les études polyniennes par, par ce texte-là, donc euh, oui, oui, pour moi c'est déterminant. En fait, il fait l'apologie de l'apôtre. Mm -hmm. Quand on fait l'apologie, on montre que c'est nécessaire, que c'est le plus beau mm -hmm. et que c'est éternel. Pour montrer que l'apôtre est nécessaire, il dit vous avez besoin que d'une seule chose, Jésus-Christ. Ça, c'est le passage <rire> avant. Pour dire que c'est le plus beau et le plus fort, il dit je suis un vase d'argile et euh, tout ce qui continue. Et puis pour dire que c'est terrains on aura toujours besoin d'apôtres, il dit il y a de les nouveaut nouveautés qui sont là, un monde ancien s'en est allé, et ce n'est pas lui, c'est Jésus. Et puis il dit, aujourd'hui, c'est le temps du salut, c'est le temps du pardon, réconciliez-vous avec le Christ. Et donc c'est une espèce d'apologie complètement inversée, mmh. qui est une illustration de cette parole de la croix, mais cette fois-ci appliquée à lui-même, euh, qui, 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 qui est sidérante en fait. Euh, les Corinthiens, ils ont dû une lettre de réconciliation et qui ne doit visiblement pas être complètement achevée, parce qu'ils vont d'abord, ils vont se retrouver. Je pense que ça s'est bien passé, mais, mais il y a eu un, un chemin encore à faire après la réception de la lettre. Elle est très très dure. Oui, c'est ça, et c'est paradoxal, parce que
0: finalement, l'unité de l'Église, enfin l'unité de la communauté et puis donc plus largement l'unité d'Église se fait au nom de bah, justement de choses qui sont pas très... Euh, enfin Il y a l'unité autour du, autour, du, autour du Christ, et puis ensuite... Euh, bah...
1: c'est quoi qui fait l'unité bah, le, le verset euh, juste, juste avant, avant, qui est le plus beau. Mais ouais. chaque fois que je lis un thème, passage de la deuxième, euh, c'est corat... toujours le plus beau. Le le plus beau. Les étudiants s'amusent. Euh, voilà. Le Dieu
0: qui a dit, c'est celui-là Non, vous non. Voulez...
1: C'est euh, sur nos visages, ah oui, nous ça. pouvons oui. contempler et refléter. Le voilà. verbe est difficile. La gloire de Dieu. Et, ouais. et au fond, la, oui. une des forces de la deuxième aux Corinthiens, c'est de d'écrire un mouvement circulaire. Euh, « Vos intercessions deviennent des actions de grâce, nous bénissons Dieu qui nous bénit, euh, sur mon visage il y a la gloire du Christ, sur le vôtre aussi, et on s'en nourrit et repaît euh, réciproquement. » C'est une lettre qui, qui invite à, à faire rentrer dans la réciprocité. Et l'apôtre, il a simplement été là comme un déclencheur. C'est le premier à être arrivé à Corinthe et à dire « Messie crucifié, ressuscité ». Et ça a déclenché quelque chose qui le dépasse un peu parfois l'image l'image du torrent et des et, et du coup une fois que c'est fait. Il se retire.
2: – Mais il y a une fierté quand même de l'apôtre. Il y a quand bah même ouais. une fierté de l'apôtre. Alors là aussi, c'est une fierté paradoxale, parce qu'il le dit bien, là. finalement, il dit sans arrêt, la vie est en Jésus-Christ, nous, nous vivons la mort de Jésus pour que sa vie à lui triomphe, mais à un moment donné, à la fin, il dit finalement, nous, nous sommes en train de mourir, il y a une espèce d'usure, mais sur ce terreau de ce que nous donnons, surgit la vie en vous. Donc il y a cette fierté quand même d'avoir fait naître, ou aidé à naître, ou installer le Christ au milieu de l'église de, de Corinthe comme celui qui rassemble, qui fait avancer, même si lui, Paul et les autres s'y sont usés jusqu'à la corde.
1: Mais, mais cette fierté il réfléchit aussi à la manière dont elle doit être positionnée. Euh, celui qui est fier, qui soit fier dans le Seigneur. On pourrait même traduire celui qui fait le fier, qui soit fier dans le Seigneur. Oui. Et, et je trouve que d'avoir joué comme ça sur les mots, euh, Paul essaye de réfléchir à la nécessité de la fierté, parce que on a parlé de dignité tout à l'heure, euh, qui concrètement est digne, ben, c'est être fier de, de ce que j'ai fait de ma journée, il y, y a des choses légitimes. Et simplement, est-ce que j'en suis fier pour pouvoir dire à Dieu, regarde, c'est moi le plus bon et, et là, ben, ça, ça s'appelle faire le, faire le fier. Mm -hmm. Ou bien est-ce que je commence par être dans le Seigneur, qui est une expression importante pour Paul qui veut dire beaucoup de choses et un peu compliquée, euh, c'est-à-dire je commence par confesser ce que Dieu a fait pour moi. Puis après, je peux, être devant Dieu, être fier de... Ce que j'ai fait pour eux, ce, qu ce que j'ai fait, fait pour eux, boule, du bout de réponse que j'ai pu apporter. Mm -hmm. Et, et il y est, vraiment, il y a, euh, ce, ce thème de la fierté. C'est un peu le pendant euh, existentiel. C'est anachronique de le dire comme ça. De ce qu'on parlait, la, la, ce dont on parlait la semaine dernière, à propos de la justification. Qu'est-ce que veut dire que je suis justifié Bon, mm -hmm. euh, voilà, on peut réfléchir. Mais, mais fallait, finalement, de quoi je peux être fier à partir du moment où le Christ a donné sa vie pour moi
2: et Mais de cela, finalement, et de, ce, de, bah, cela.
1: Bah finalement de cela. <rire> – de cela. Et, et, et c'est à la fois ascétique, parce que bah, je fais d'autres choses qui ne sont pas trop mal, enfin, j'espère, je, et, et, et c'est parce que le Christ a donné sa vie pour moi et que j'en suis fier, que je peux avoir des fiertés secondes, comme des répliques. Euh... – Et puis, il
2: y a ce, ce sens de la transmission, quand même, et, et du coup, ça me, ça me pousse, ça me contraint à transmettre, et c'est ça qu'il a fait sans arrêt. Et puis, il dit qu'il est le père des communautés, qu'il est la mère. Enfin, finalement, ces Corinthiens insupportables et avec qui il se bagarre, il les aime profondément. Il les aime profondément. Et c'est un peu son désespoir de les voir se, se séparer, s'émietter. Euh, il le dit bien quand même vous êtes le sceau de mon apostolat, vous êtes ma lettre de recommandation, quelque chose de l'ordre de garantie ce que je vais produire devant le Seigneur. C'est étonnant, cette façon de au fond, s'effacer, mais avec une immense fierté, c'est qu'eux parviennent oui, à devenir des, des chrétiens debout. Quoi.
0: Alors, on arrive à la, à la toute fin de l'émission. Euh, je voudrais juste que vous commentiez une, une dernière phrase parce que finalement, ça nous permet de renouer avec notre, notre perspective du plan de Dieu. Voilà une autre formulation, il me semble, hein, de, de, cette, de ce que c'est que le plan de Dieu pour Paul. « Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et il nous placera avec vous près de lui. » Euh, on a parlé dans la, dans la première hôtesse à d'une espérance du retour du Seigneur, là c'est une deuxième manière d'en de, parler, pour dire, euh, le plan de Dieu c'est finalement une, ré, une résurrection ecclésiale en fait, euh, c'est très collectif,
2: – Certainement, c'est très collectif. Ecclésial est peut-être plus largement, parce qu'après Paul, il y aura Colossiens, ouais. et plus largement de l'humanité, du ouais. monde tout entier. Et on verra peut-être avec la lettre romaine qu'il y a même la création qui va être prise en charge, ouais, cette ouais, résurrection. Ouais, ouais. Donc il y a vraiment une, une espérance de Paul qu'il dit en termes de résurrection, qu'il dit ailleurs en termes de création nouvelle, euh, qui est cette espérance d'un avenir de réconciliation, finalement, et de façon de vivre comme enfants de Dieu ensemble. – mais c'est toujours évidemment collectif, il n'y en a pas un qui peut être laissé derrière, sinon l'apôtre a perdu quelqu'un.
0: Mmh. Vous êtes d'accord, la, la résurrection c'est l'espérance par, par excellence ah oui, oui. Et c'est le, le but de, de toute l'affaire quoi.
1: C'est le but de toute l'affaire, vous, vous retirez, on a le droit de ne pas y croire, mais on ne peut pas comprendre Paul si on n'accepte pas de le lire en disant c'est ça qui est au cœur de, oui. de, de, de son message. Après, on, on, y, on adhère, on, on croit et on fait nôtre ça, mais on passe à côté de ce que veut dire Paul euh, si on ne met pas ça au cœur. Alors, vous dites, euh, on adhère ou on adhère pas, euh,
0: ça vous dites, ça nous fait sortir du christianisme ou ça nous fait pas sortir du christianisme, ou en tant que chrétien, on peut ne pas adhérer parce... à la résurrection Non, je dis ça parce que. Non, mais. Euh, euh, en fait... non, parce qu'il faut être très clair, parce que. Enfin, je, euh, je vais pas vous donner une leçon de Paulinisme, mais <rire> euh, il est quand même pourrez... en train de nous dire dans la, dans la première aux Corinthiens, si en gros, si vous n'y croyez pas, c'est pas la peine, vous n'êtes plus chrétien.
1: Pas. Vaine à votre foi. Euh, je crois que c'est ça. La foi chrétienne. Non, dans mon propos, je pensais euh, souvent dans mes, les quelques échanges que je peux avoir avec des, des amis juifs, alors qui ne comprennent pas Paul, parce que c'est le traite, c'est celui de la, la rupture, etc. Mais parce qu'ils ils, ils enfin, ils, ils oublient parfois de dire, ben il voilà, y a une réalité nouvelle, une expérience nouvelle que fait Paul. Et si on ne part pas de cette expérience nouvelle, mais qu'on part uniquement de son itinéraire euh, de pharisiens, on ne peut pas en rendre compte.
2: Alors moi, j'ajouterais qu'on parle d'espérance, mais la résurrection n'est pas seulement à venir pour Paul. C'est pour ça qu'il parle en, ter en, en termes de création nouvelle. La résurrection, elle est aussi là. C'est quelque chose qui travaille. Hmm. Euh, le, le, sur la face du crucifié, il voit la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, elle est présente. Et la résurrection aussi, en termes de vous êtes devenu fils ou enfant de Dieu, elle travaille ce monde-ci et sa création. Et alors, on a un peu plus loin dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Votre homme extérieur se défait se corrompt jour après jour, se, dé, se défait jour après jour, mais c'est pas simplement quand vous serez mort, il se défait déjà jour après jour, et votre homme intérieur, au contraire, grandit et croit de jour en jour et se renouvelle avec cette idée que la résurrection, c'est la force de nouveauté qui habite à tout instant le cœur et la communauté de ceux qui croient au Christ.
0: Eh bien, voilà un bel effort d'avant, on parle d'effort de carême, voilà un bel effort d'avant, euh, con construire, euh, bâtir l'homme intérieur, même si on a l'impression que le monde ne va pas bien. Je rappelle, Rosine dupont roc que vous avez dirigé un livre, où vous étiez venu même pour nous en parler. co Codirigé. co -diriger. Après Jésus, l'invention du christianisme, chez Albin Michel.
2: Auquel Éric Morin a participé comme auteur, et Régis Burnet comme auteur aussi.
0: Voilà, et donc c'est un, un, un beau cadeau de Noël ben bien sûr. <rire> voilà. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série d'avant.